1: Salve, salve para você que está ouvindo o Qualquer Coisa Vira Assunto, episódio de número 59. Eu quero dedicar esse programa antes de mais nada à dona Milda Ramalho, que fez muito crochê enquanto via o, que a gente, o nosso tema de hoje aqui. Mas a gente começa o programa com a Vici. E quem explica por que, que estamos ouvindo a Vici? e dá o seu destaque inicial é ele, Felipe Ramalho.
2: Já queria encerrar o programa de Já novo. Já queria me dispensar. Um salve aos colegas, ao nosso convidado. Seja bem-vindo, volte sempre. É, Avit, no último dia 20, completou quatro anos da sua morte. E ele que morreu jovem, morreu aos 28 anos. Esse artista sueco. O meu destaque, eu vou fazer um destaque um pouco mais sério hoje, à luz daquilo que a gente vai falar. E eu queria dar um recado aos nossos pseudomoralistas, conservadores e toda essa galera que dá a mão. O carnaval é uma festa do povo. O carnaval é uma festa que movimenta a economia para muita gente. É o ganha-pão de muita gente. É a motivação. É um trabalho de um ano inteiro de dezenas, centenas, quiçá milhares de pessoas. Então, quando você ataca o carnaval, quando você defende a não celebração dessa festa do povo, você está maltratando de dezenas e centenas de pessoas que dependem de tudo isso em nome de uma pseudo-moralidade. A gente está vendo aí que os nossos moralistas estão só... Tendo de seus esqueletos tirados de dentro dos de seus armários. É, pois é. Então, vivo o carnaval.
1: Muito bem. Depois desse curto preâmbulo de Felipe Ramalho, raio Ortiz, Seu destaque, por favor.
3: Tudo bom? É, só seguindo aí o que o Felipe falou, os moralistas agora estão tomando Viagra.
1: É isso que eles estão fazendo. Com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. Isso é o é, Com o nosso dinheiro. Isso é, isso é pior. Tomar Viagra não é um problema. O problema não é quem tá é pagando isso. essa brincadeira. Depois de fazer esse destaque, queria começar
3: aqui o programa desejando feliz aniversário da minha mãe, faz aniversário na data de lançamento deste podcast, qualquer hora ela vai aparecer aqui atrás, porque ela aparece toda a gravação,
4: então é é isso. Legal, nossos ouvintes estão vendo ela aí agora. (risos)
5: Apareceu, será que sim ou será que não? De de 10 em 10 minutos eu vou falar que ela apareceu.
1: Que desordem, (risos) mano. É isso, é isso. Um beijo, Janice, feliz
5: aniversário. Vitor Balzana, me dê notícias do Vasco. Não vou falar disso, não. Vamos falar de coisa boa. <risos> Hoje é um programa pra cima, assim, a gente falar de Vasco é brincadeira, né? Pelo amor de Deus. No último episódio, a gente falou do, do, do BBB, né? Como a gente seria no BBB. E no dia seguinte da gravação, eu me reuni com os amigos e a gente foi jogar um jogo de tabuleiro do BBB. E caiu que eu era o leve-trás e uma amiga minha era falsa. Então eu quero dar parabéns à estrela. Pela veracidade do jogo Absurdo Me sentir completamente vivendo a minha vida
1: <risos> <risos> ah, ah, Quero mandar um beijo pra VTube, que já foi premiada Neste programa Tiago Werneck, que você conta?
4: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Eu queria contar que você começou Errando aí que Você chamou Felipe primeiro é Felipe falar um negócio sério Vou falar o que agora? Qualquer coisa que eu falar agora vai ficar
1: parecendo que eu sou um idiota. Coisa que idiota. Caralho, fiz. mas Felipe é sempre o primeiro. Às <risos> <As risos> vezes, se você não falar, você também fica parecendo um idiota. <risos> mas aí ele me
4: ferrou agora. Eu queria dar boa ajuda ao nosso convidado aí. Não vou dar um material. Mas que se ele está preocupado em ser censurado, não fique. Porque aqui a gente só fala merda mesmo e por isso que ele foi convidado.
1: Eita! Não, não. Ele foi convidado porque ele entende e muito do nosso papo. É com muito prazer que eu chamo para participar deste programa Pedro Wilmersdorf, meu amigo, como você tá?
6: <risos> eu tô bem, amigo. Boa noite a todos. Eu gostei porque, assim, eu tava esperando... O que você tá espera do carnaval aí? Festa do povo, congregação, economia rodando. Eu creio que chegar aqui e falar assim, eu espero música... Mulato e putaria, né? Não, mas, é... e cachaça, e cachaça, né? Eu tava me preparando aqui um discurso mais, mais estereotipado. Eu tô muito bem, eu não entendo tanto de carnaval, não. Eu, só, eu não gosto. Eu gosto de homem também, mas não entendo tanto, né? Então, eu acho que é um paralelo que faz sentido. Assim. <risos> ah, é. Porque é isso, gente.
1: Vai ter carnaval, vai
6: ter. Vai. Adiaram. Aliás, Adi- acabo de chegar à cidade do samba e já está tendo carnaval.
1: Nossa Senhora, que maravilha. Vai ter. Adiaram, adiaram, mas vai ter. E a gente vai falar do carnaval como o maior espetáculo da Terra. E eu falo isso, porra, pacheco de tudo, que é o Carnaval do Rio. O desfile do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro. Então, assim, esse ano eu fiquei muito frito ouvindo os sambas e tentando entender o que estava acontecendo ali. E aí me bateu uma dúvida, Pedro, que é o seguinte... Eu, gosto, eu adoro o carnaval e quero começar a acompanhar o carnaval e saber o que está acontecendo. Qual é o melhor caminho para começar isso, por exemplo?
6: Cara, hoje em dia, você, assim, antigamente, você tinha é, nichos é, muito restritos para acompanhar é, carnaval, cobertura, durante o ano. Você tinha os fóruns de alguns sites que acabavam se tornando ambientes assim, que você fazia amizade ali. E era tipo, imagina um chat do UOL, só que restrito só para uma galera que fala de carnaval o ano inteiro. Era basicamente isso. Hoje você tem sites especializados, gente que fala de carnaval... Todo, de janeiro a janeiro, como o pessoal do carnavalismo, site carnavalesco, rádio arquibancada, que é uma galera que vai cobrir da do grupo de avaliação da, da intendente até o grupo especial. Então, acho que ali você tem sempre debates muito bacanas e uma cultura que mostra como a, as comunidades elas vivem sim o carnaval o ano inteiro, né? Porque é muito curioso, assim, pra gente que gosta muito de carnaval, o desfile tem um, senti- um um gosto agridoce, porque ele é o ápice, mas é o fim de tudo, né? Por exemplo, quando passou agora essa, essa fase dos ensaios técnicos, bate aquele banzo, que é a aproximação do fim, né? O desfile é só um desfecho, assim. O carnaval, ele acontece no resto do ano todo. Então, é isso. Frequentar as quadras, as comunidades promovem eventos o ano inteiro, feijoada, né? Tipo, projetos sociais também é uma forma bacana de você... De você integrar com, com as comunidades. Então, assim, acho que caminhos existem, seja para você acompanhar como leitor, como consumidor, é, para consumir o carnaval, ou para você estar tá dentro de uma comunidade mesmo. Os ensaios, não num ano estranho como esse, mas começam, tipo, novembro, outubro, então você já pega aí quase metade do ano ensaiando. Para quem quer, é, oportunidade hoje em dia não falta. Entendi.
1: E, e, por exemplo, se você quer começar, quer saber da história recente do carnaval. Tem um, um, um repositório fácil dessas informações? Porque, às vezes, você está falando, você está conversando, e você cita um, tipo, lá, você fala, ah, isso está muito beija-flor
6: 2016, é macete. O que isso quer dizer? Cara, você tem você você, diz, você quer tipo, locais específicos, assim, onde você é, pode buscar. por né? exemplo. Cara, tem, por exemplo, uma série dos 30 anos de Sambódromo, do blog chamado Ouro de Tolo, que é comandado pelo Pedro Migão, que é um cara, ele é, ele é da diretoria da Portelli, ele é assim, uma figura já tarimbada do carnaval, e lá tem uma série chamada 30 Anos de São que pega, né, a gente já está chegando quase a 40 anos, mas nos 30 anos de São você pega ali três décadas e ele disseca essas três décadas com os destaques, com o que marcou, com o que deu certo com o que deu errado, e aí você vai traçando uma linha do tempo, se você for lendo com calma, você vai traçando uma linha do tempo na sua cabeça. E o Migão, no canal, no canal do YouTube dele, do blog de Tolo, tem feito uma série de entrevistas que eu considero antológicas, assim, com figuras cruciais do carnaval, compositores, baluartes, ex-carna- é, carnavalescos, ex-carnavalescos, que ele faz uma série de entrevistas mesmo, assim, de, ele pega a pessoa e fica três horas conversando com ela, e aí você tem depoimentos mesmo que poderiam ir para o museu da imagem e do som sabe o museu do carnaval assim e aí você começa a entender mesmo a, a, a dimensão do carnaval fora que por exemplo no site do carnavalismo você tem uma série mesmo de textos que abordam né tipo por exemplo tem um texto recente do um projeto chamado Sal 60 que mostra como o salgueiro foi pioneiro na abordagem dos temas é, afro, né? Tipo, os temas pretos, né? Os enredos pretos, muito por conta do Pamplona, muito por conta da, dos anos 60 da escola. Enfim, hoje em dia eu acho que você tem esse, esse acesso é, por canais virtuais para você conseguir é, beber ali da fonte para iniciar, para ser um iniciado no Carnaval da Sapucaí. Deixa eu aproveitar
4: essa fala sua aí, rapidinho, Felipe. É, você falou sobre o Museu do Carnaval. Existe o um
6: Museu do Carnaval? Era isso que então, eu ia perguntar. Cara, tem um tem um projeto né de museu do carnaval é, que ia ser implementado no governo Crivella <risos> Aí, curiosamente não rolou é, na época que até sim, né? a, a Nilce Mar né que é um manguerense ilustre foi secretário virou secretário de cultura dele a gente achou que poderia sair do papel mas é, seria ali, né, nos Arcos de um projeto... Teve ainda um esboço já de Museu do Carnaval ali, mas é um projeto que não sai do papel ainda. A gente, assim, assim como a gente ficou em compasso de espera muito, tantos, tantas décadas pela cidade do Samba, ainda estamos em compasso de espera pela cidade do Samba 2 para as escolas do acesso, porque... É, assim, se a gente acha que os trabalhadores do Grupo Especial Passam por poucas e boas, cara. A galera que trabalha nos grupos de acesso, seja série ouro, série prato, série bronze, a galera da intendente, são condições assim inacreditáveis. Então, o projeto do museu é, é muito esperado, a cidade do Samba 2 é muito esperada. Enfim, é, é mais uma aí para a lista de expectativas, mas em algum, em algum momento isso vai rolar. É,
1: a gente está falando de um país que trata a memória como trata, né? É, pois é. Felipe. Ah.
6: Não, a pergunta que eu tinha era essa. Era
2: essa? Se existia um, um, um museu genuíno, porque a gente fala do carnaval e pô, o Rio de Janeiro e carnaval são coisas que estão umbilicalmente ligadas né? então... e,
1: e as escolas têm um, um, um centro cultural, um centro de memória? Então, é,
3: existe um museu do samba lá na Mangueira e assim, se vocês nunca foram, vão um lugar maneiríssimo, já foi umas duas vezes e lá, assim, óbvio que não é um museu do carnaval em si mas é um museu dedicado ao samba, e você pode conhecer muita coisa do ritmo samba lá no museu, e óbvio, né? falar de samba não tem como não falar de carnaval, então tá intrinsecamente ligado, então é uma visita que vale a pena.
6: As escolas muitas vezes elas fazem, é é isso, por conta própria, criam esses espaços mesmo de preservação e de exposição dos seus carnavais, mas óbvio que o carnaval a Sapucaí merecia um espaço só dele, bancado ali, protegido pela Liesa, com todas as escolas participando, quanto de história você não tem aí, na, enfim, 100 anos de carnaval, basicamente, de, de avenida, seja Presente Vargas, seja Rio Branco, seja a Sapucaí.
1: Entendi, mas vamos falar do, de 2022, é o ano da volta, vamos falar bom, desse bom. carnaval, vamos falar desse carnaval, porque a gente está falando pouco desse carnaval, né, Pedro? Pouco.
6: <risos> tem só dois anos que a gente tá falando. E é isso, você conversa com qualquer galera, qualquer, assim, não eu, mas assim, qualquer pessoa que tá ali vivenciando todo dia, eles só querem se livrar desse carnaval Eles só querem que, que acabe, assim, a galera não tá dormindo, a galera já tá ensaiando há muito, o dobro de tempo que normalmente ensaia, tá todo mundo exausto, assim. Mas feliz também, porque finalmente a gente vai ter. Pedro, a gente tem muitos enredos é,
1: políticos esse ano, muitos ligados à negritude, não tom político, abertamente político, e eu acho até que os enredos da, da mocidade que vai cantar Oxóssi e da, da Grande Rio que vão cantar Exu, também são muito políticos quando eles escolhem abordar esses orixás. Você acha que isso é um, uma consequência daquele... É, do Leandro, do, né, da maneira como o Leandro, Leandro levou política a Avenida? Ou, por exemplo, do Carnaval da Tuiuti, que ela faz acho que em 2018, né, que é profundamente político, assim, você acha que é uma, tipo, um zeitgeist novo do carnaval?
6: É, eu acho que a forma como esses dois desfiles, por exemplo, a Tuiti em 2018, a própria Beija-Flor em 2018, que tinha um aspecto político ali, que era um, um aspecto mais, digamos assim, é a, é a política pela não política, né, assim, eram, eram bandeiras mais, mais raças né, digamos assim, né, era um carnaval meio lavajatista, digamos, da Beija-Flor em 2018. E, e em 2019 com a Mangueira, eu acho que a forma como a nossa, esses gestos foram deglutidos pela sociedade, muito por conta do alcance das redes sociais, muito por conta da, da, da cultura da viralização que a gente encara hoje em dia, eu acho que tiveram esse esse grande essa grande projeção mas carnaval político sempre existiu né assim o Salgueiro nos anos 60 já fazia carnaval político né usando revistaf é que zomba talvez seja o maior carnaval político que a gente já teve e isso em 88 então você acho que você acho que você tem ali um casamento é, de, de causalidade né você tem um momento da sociedade do país em que você sente que Há a, a, a lugares para você plantar esses desfiles políticos é, mais explícitos, em que o Leandro, por exemplo, pega e explicita que a Princesa Isabel não, não é salvadora de nada. Né? Só que no mesmo ano você tinha na Vila Isabel um desfile que exaltava a figura da Princesa Isabel, e um desfile que ficou muito bem colocado, que foi em terceiro lugar. Então, assim... É, é, é política também. Né? O desfile da Vila Isabel não deixa de ser política. Talvez os desfiles da Tuiuti e da Mangueira, eles tenham um teor político que seja mais alinhado com muitos de nós. E isso faz a gente despertar para esses desfiles. Mas em todo, todo ano, não, não tem como a política não passar o largo do, do carnaval. Em 2016, por exemplo, a Mocidade com uma comissão de frente muito polêmica em que representava a Dilma sendo presa. Era o auge da Lava Jato. Era... a gente avisou Aí, ó. pra quem está ouvindo Eu que ele apareceu era o auge da Lava Jato, por exemplo em 2016, e a mocidade levou lá um, um, um desfile em que exaltava a Lava Jato literalmente, assim, num carro em que ratos eram, eram presos saindo de esgoto e tal, era uma, era uma alusão de, de, de que eles iam ser pegos e a Dilma era presa na condição de frente em 2013, por exemplo, rolava um debate fortíssimo sobre a defesa do petróleo no governo Cabral, a Grande Rio fez um desfile que exaltava a relação do Rio com o petróleo então assim, o carnaval político ele, ele tá sempre aí, ele sempre esteve mas é porque eu acho que em 2018 2019 com esse da Twitch da Mangueira ele dialogou diretamente com uma corrente política, que acredito que seja a de todo mundo aqui, né, se eu não sim, me engano sim. É, e que vinha né, numa esteira ali do impeachment da, da, do favoritismo do Bolsonaro, depois da vitória do Bolsonaro, que foi o caso de 2019. Então, eu acho que isso isso abriu as portas para que hum, essa visão progressista viesse com mais força do carnaval. Eu acho que isso está ganhando força cada ano, e acho que 2022 é um, é um aspecto disso. E só um outro ponto, eu acho que quando as escolas elas maciçamente falam da sua negritude, da sua ancestralidade, desse reencontro com elas mesmas, por exemplo, você pegou a emocidade é, e Grande Rio. A Grande Rio, só, é isso que eu falo, só das duas falando de Exu e Oxóssi, falarem em orixás, num país com uma intolerância religiosa tão violenta como o nosso, elas já fazem política, elas já marcam sua posição. E a Mocidade, ela usa, por exemplo, Oxóssi para falar sobre tolerância intolerância religiosa e reencontrar a si mesmo, porque o toque da bateria é um toque para Oxóssi, um toque do aguerê, né? E a Grande Rio, falar de Exu, né, que é um orixá que é tão marginalizado historicamente, né, é, já virou, sinônimo, na, na cultura das ruas, ele virou sinônimo de xingamento, né? Fulano é feio como chu e tal. eu é, é, Acho que acho que isso é fazer política, né? Assim, é, explicitamente.
2: Eu ia perguntar justamente nessa direção, porque a gente fala do Leandro, e eu imagino que é uma coisa que a gente vê, e até em outros campeonatos de outras coisas, né? O campeão meio que lança uma tendência. E eu imagino que. Esse, essa, esse pensamento né, dos carnavalescos tenham se virado mais nessa direção. Eu ia perguntar justamente nessa direção dos enredos voltados para as religiões de matriz africana, que a gente vê esse ano que eles numericamente estão maiores. Né? Você tem mais escolas que optaram por retratar essa, esse aspecto, esse assunto. Né? Aqui que você vê essa essa escolha, justamente num momento em que a gente está caminhando para um, um evangelistão.
6: É, eu acho que assim é uma esteira de acontecimentos né que vem de mais de 10, sei lá, nos últimos 20 anos, né porque o carnaval no ano de anos 2000 ele viveu aquela enxurrada de enredos patrocinados, em que a economia, né, a recuperação da economia, o início do governo Lula ele ia ter... E isso foi permitindo com que o dinheiro jorrasse de uma forma muito muito clara no carnaval. E aí os enredos patrocinados era uma faca de, de dois gumes bizarro. Né? As escolas tinham muito dinheiro, mas ao mesmo tempo tinham que tentar dosar é, a mão do patrocínio dentro do, do desenvolvimento de cada enredo. E aí você tem também um afastamento de público e das próprias comunidades em relação às escolas, porque dos enredos, né, era enredo sobre a Vale do Rio Doce, enredo sobre a Nestlé camuflado, enredo sobre o Camarote da Brama enredo sobre Fábrica da Garoto. Pô,
2: teve enredo era... sobre Macaé aqui, pô, a cidade que a gente mora aqui. <risos> enredo de Macaé.
6: Capital do petróleo, entendeu? Enredo de iogurte, patrocínio, né? É, então, assim, era, era um show de horrores nesse sentido. O que acontece? Quando a grana aperta, você vai precisar ir por um outro caminho. Que é um caminho que é ter com o pouco que você tem na mão, fazer enredos autorais. Isso é bacana por esse lado, porque os carnavaleiros conseguem ter uma assinatura mais potente, uma assinatura mais é, evidente nos seus trabalhos. O Leandro, se, se vale muito disso, o Leandro já vinha fazendo carnavais, é, fez um carnaval muito bom na Caprichosos, o Leandro trabalhou com muita gente de boa também no especial, e é, isso permite com que o artista aflore mais. Agora, esse, esse caminho de autoralidade também vai dialogando com a sociedade. É, você tem aí essa, 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 esse acirramento dos enredos políticos e você tem agora um, um evidente flerte com a negritude. Eu acho que tem dois aspectos nesse sentido em relação a, 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 aos enredos de, de negritude de 2022 que são muito claros para mim. A partir do momento que as escolas, dois anos parados né, no momento de pandemia, elas precisam voltar com força, nada mais forte do que você se reencontrar. E quando cada comunidade dessa se reencontra, elas vão passar pela ancestralidade negra, elas vão passar pela sua negritude, pela pele preta, pela, pela por essas pessoas que construíram essas escolas. Né? O carnaval é uma festa preta, o samba é um ritmo preto. Então, acho que essas escolas não tem muito para onde fugir quando elas querem se reencontrar e trazer a sua comunidade consigo e é, eu acho que os aspectos é, fora do carnaval também influenciam. O, as manifestações nos Estados Unidos em 2020, né, para quem foi acompanhando ali as escolhas dos enredos, sabe que aquelas manifestações, o assassinato do George Floyd, depois o ocorrido, eu não lembro do nome dele, desculpa, mas daquele senhor no Carrefour, né, foi no Rio Grande do Sul, não foi? Uhum. Foi, acho que foi no Rio Grande do Sul, sim. No Rio, Rio Grande do Sul, enfim, houve uma série de acontecimentos e seja nos Estados Unidos, seja aqui, um outro rapaz no shopping que tava, disseram que ele estava roubando relógio, você teve, na, na, na pandemia, assim um, um, uma luz muito forte sobre esses aspectos relacionados ao racismo, ao chamado racismo estrutural. Então, as escolas, muitas delas uniram isso, né? A beija flor foi por esse caminho, o Salmeiro foi por esse caminho justamente, a Tuiuti do Paulo Barros foi por esse caminho, então... Eu acho que é é uma junção de forças. Algumas foram pelo caminho da negritude para se reencontrarem e outras foram pelo caminho da negritude para dialogarem com essa questão do racismo estrutural que é tão forte. Agora, fazendo paralelo só com essa questão da gente se tornar cada vez mais no evangelistão, eu acho que é um acirramento de discursos também. né? A partir do momento que você tem é, o neopentecostalismo cada vez mais demonizando a festa do carnaval, demonizando a festa preta, você se defende se exaltando e mostrando o valor cultural e histórico é, que você tem para mostrar. Eu acho que nada mais forte do que mostrar toda a exuberância, o poder e a realeza da, da negritude né, que formou esse país e formou essa festa popular do que falando, trazendo esses enredos que as escolas vão trazer. É um contraponto importantíssimo, inclusive, para essa cruzada de falso moralismo que a gente vê dos neopentecostais no país. E, Olha, Pedro,
2: não só uma parte, à luz da fala do Pedro, é, não é só o neopentecostalismo, não.
6: É, tem um... É um movimento
2: a... evangélico como um todo, assim, as igrejas tradicionais... A gente, tradicionais... Fez, a gente essa discussão no podcast sobre
1: a reforma protestante, de fica aí a recomendação para nossa audiência... Entendeu? E obrigado aí pelo. pelo, pelo... Não é
2: só não, porque é, a gente tem igrejas de denominações históricas de mão dada com esse governo aí. Um abraço pro Milton Ribeiro. Vai. E vamos em frente.
1: Tiago, tu ia perguntar algum negócio?
4: Não, eu ia perguntar ao Pedro. É, e antes de perguntar, só queria dizer que ele no começo falou que não entendia muito, não.
1: Mas eu entendesse sim bastante, hein? Isso <risos> <risos> que é o pariu. A gente está com gente humilde, Tiago. É, é. Pira,
4: você falou, falou das escolas se reencontrarem. É, é, eu, eu sou bastante leigo aqui em relação ao carnaval. Eu até brinquei na nossa série essa semana que o que eu mais gosto é a apuração para ficar cornetando as notas. Mesmo não sabendo que os caras vão julgando, mas eu tô
6: lá para conjetar o cara. É né? tipo de disputa é. de pênalti do time é, dos outros.
4: Exatamente. Né? É
6: e ficar tenta,
5: tentando acertar antes, né? Você pensa claro. assim, esse aqui não vai ser 10, vai ser 9,8. É.
4: Exatamente. Mas eu queria te perguntar, assim, essa questão do reencontro das escolas, é... mas existe uma renovação dos carnavalescos que, tipo assim,
2: para um o pessoal mais leigo.
5: Tem gente ainda que acha que Rosa Magalhães está fazendo carnaval, que
6: João... João ela 30, tá. Muito ela, muito tá. ela ela tá,
2: tá. Não, Eu ela peço tá calma, assim. Thiago. Joãozinho, 30, inclusive, já então, tá no além do. Então, de... Se calma. ele estivesse
6: fazendo carnaval, eu estaria bem preocupado. É, claro eu ia falar. Mas as pessoas têm essa...
4: Têm essa, é, Por exemplo, o Paulo Barros já virou velha guarda dos carnavalescos? Nesse sentido, eu me pergunto.
6: Cara, é muito doido isso, né? Porque... Existe uma renovação natural de carnaval. A gente vive, acho que a gente vive um momento de renovação, respondendo objetivamente, acho que a gente, vive. a gente vive um ano por exemplo, que a gente tem a expectativa de ser o último carnaval da Rosa claramente, acho que nunca foi tão forte essa, essa, essa expectativa de que a Rosa vai, vai parar depois desse destino da Imperatriz pode não parar, enfim Mas é, há essa expectativa, acho que é mais forte do que nunca mas você tem novos nomes surgindo, né? o Leandro ele está há muito tempo no Carnaval. Né? Trabalhou como assistente na né? Imperatriz, em outras escolas. Mas ele está há seis anos. né? Ele, ele surgiu para o mundo na Mangueira com o título de 2016. Então ainda é muito recente. Você tem os meninos da Grande Rio, que são novos. O Jaque Vasconcelos, que é um cara que está muito tempo na... É isso, né? Está muito tempo na Jacques estrada, que mas que fez o, a Tuiuti de 2018. Né? Fez a Tuiuti de 2018. Fez a Elza na Mocidade, está na Tijuca. É... Mas essa velha guarda eu acho que hoje você tem ali os nomes mais fortes, né, que foram ícones nos anos 90 e início dos anos 2000, Renato Lage e Rosa. O Renato, a expectativa é que ele renove com a Portela, né, independente de qualquer coisa, e a Rosa, a expectativa é que ela pare. Mas é natural essa essa, essa dúvida das pessoas, porque, por exemplo, a Beija-Flor, ela dominou a primeira década dos anos 2000, e tem títulos na segunda década, com uma comissão de carnaval. Então, assim, quem se destacava ali era o Laíla, que já morreu. E, mas você tinha ali uma figura de comissão de carnaval, então ficava difícil, né? Você não tinha aquela figura é, 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 muito marcante da, da, da pessoa que estava por trás daquilo. Né? Aí chega o Paulo Barros, 2010, com o primeiro título. Vem batendo na trave tantos anos. Falou sobre Paulo Barros... Cara, o Paulo Barros, em 2019, ele foi vice-campeão com a viradora. Né? Então, é difícil você dizer que um cara que há é dois carnavais é, foi vice-campeão é velha guarda. Então, eu sei que você não falou isso, mas assim, na cabeça de muita gente, Paulo Barros já está ultrapassado, né? Eu nunca vou, eu não vou dizer que ele está ultrapassado. Eu acho que o Paulo Barros, ele vive um momento... É, é de tentativa de reencontro, Eu acho que ele é um cara que está tentando se reencontrar, por exemplo. Em 2020, claramente, ele na Tijuca, ele teve dificuldade por conta de falta de grana, não sei como é que vai ser agora para a em 2022, com o primeiro enredo afro dele no especial. Né? É, ele mesmo fala que é um grande desafio, que vai, é um enredo com a cara dele, mas é um enredo afro, então essa expectativa a gente ainda tem. Mas é muito curioso porque, para mim, ele não entra ainda nessa velha guarda, porque você ainda tem figuras mais antigas. Acho que talvez, quando Rosa e Renato saírem, talvez aí eu olhe pro Paulo Barros com o com... Agora, é muito curioso porque tem gente que até hoje acha que o Paulo Barros está na Tijuca. Isso é muito, <risos> é, é, bem, é bem muito comum. Bem. Porque ele, de fato, ele foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. É que nem gente que não sabe nunca se, se o império tá no acesso, se o império está no especial. Tem umas escolas também que. Que na cabeça do, da galera gera essa dúvida, né? Deixa eu, com eu ele... comentar aqui.
4: Vai, vai, você falou do vice-campeonato do Paulo Barros em 2019 para virador. É, o brasileiro tem essa cultura de não valorizar o que é abaixo do primeiro, né? Dentro do carnaval, se valoriza as escolas que desfilam sábado? Existe essa,
6: essa. Ah, eu acho que acho que assim, diferente do, do futebol, eu acho que é uma, uma, é uma contextualização bem diferente. Porque tem, por exemplo, o vice-campeonato da Twitch em 2018 é apresentado um título né, dentro da escola. Né? É, você tem aqueles vice-campeonatos que a coisa acontece, você não espera. Por exemplo, a Tijuca em 2016 foi assim, falando era um ano que se falava muito de Mangueira, né? Betânia e Portela, com, com o Paulo Barros no primeiro ano dele na Portela. E aí chega a Tijuca ali com um destino super modesto sobre a cidade de sorriso no interior do país, sobre a agricultura e fica em segundo lugar. A Grande Rio foi vice-campeã várias vezes em carnavais muito contestados, e para a escola sempre foi, foi um bom campeonato. E a Viradora, em 2019, foi um vice-campeonato muito celebrado, porque a escola tinha acabado de subir. Então, assim, era, era, uma, era, era uma expectativa muito baixa, assim. Não muito baixa, porque tinha um palo Barros, a escola já estava organizada, mas assim, o vice-campeonato foi encarado como título e foi muito celebrado. Melhor melhor coisa para você saber se a escola está feliz ou não com o resultado é, depois da apuração, você olhar o recebimento do troféu, aquela muvuca ali, se você conseguir acompanhar o recebimento dos troféus ali no pódio, você vai ver claramente que a escola tá satisfeita, às vezes a escola tá em sexto, tá satisfeitíssima, e a escola tá em segundo, tá puta dentro das casas, entendeu?
1: É, eu... é vice em 2019 e campeão em 2020, é viradouro, né? Então, Sim. Não dá pra dizer pô. que não servisse no ano anterior não te ajuda a ser campeão no Sim. ano seguinte.
3: Pô, e, é. na, e nas campeãs de 2019, o desfile, o, desfile campeões 2019 pô, o desfile do virador foi bem maneiro. Tipo o fundo de desfile das campeãs de 2019, o desfile do assim, chegou a ser maneiro igual o da Mangueira, sabe? Então foi, foi muito maneiro mesmo.
2: Eu tava muito eu feliz. feliz. Pedro, você fez um panorama aí do Paulo Barros, aí você falou de Tijuca, falou de Portela, falou de Viradouro. Por que carnavalesco, e tá na Twitter por que às vezes Carnavalesco ele troca tanto de escola assim... Ele um ano trabalha aqui, no outro trabalha ali,
6: aí volta para um lugar que ele trabalhou. enquanto conta pra pagar, porra. Eu... Cara, porque é um caos, né? Assim, é um caos, né? Assim, é uma das, uma das, um dos aspectos mais complicados de uma escola de samba é gestão. Gestão. Aí, cara, falta, aí falta grana, traz essa o ambiente é complicado. Porque aí o carnavalesco às vezes quer trabalhar com a sua própria equipe, ele traz a equipe junto e a escola já tem uma equipe própria. São algumas tretas, assim, que são naturais em outros, em outros nichos, em outros setores profissionais, mas que no carnaval é uma coisa muito franca, sabe? Tipo, cara, o clima tá horrível no barracão, isso pode atrapalhar a escola. Você já sabe que ele não vai ficar pro ano que vem, sabe? Você já sabe, você já, já só tem isso tácito, assim. Então, por isso que muda muito. Você tem casamentos muito longos, assim, né? Cara, hoje em dia, o tempo que o Leandro já tá na mangueira, eu já acho bastante tempo. Mas, por exemplo, a Rosa ficou Quase 20 anos, o Laje ficou 14 anos no Salgueiro. Né? Apesar dele ter a cara da mocidade para muita gente, ele ficou 14 anos no Salgueiro. Então, assim, você tem casamentos muito longevos. Mas é um ambiente complicado né? é um ambiente complicado, assim, e é um ambiente de muita insegurança. Né? As coisas podem mudar de uma hora para outra no pré-carnaval, de forma. O dinheiro pode chegar do nada, ou então você vê que a sua escola faltando um uma semana tá na madeira aí, sabe? Então, é foda, é difícil. Por isso que às é. vezes a coisa é muito turbulenta, assim. Mandar
1: um abraço aí para Paulo Souza, né? Que é essa coisa de ambiente de trabalho complicado e de gestão <risos> delicada. <risos> <risos> eu vou voltar, eu vou dar um passinho atrás nessa, nessa conversa do Paulo Barros, porque domingo, no último domingo, tô datando a gravação, não tá nem aí, a gente, tá, a gente se encontrou lá na, na Sapucaí, no, no, no último ensaio técnico, e a gente começou a ter um papo muito legal sobre Paulo Barros e tal como que ele traz o espetáculo, uma coisa de espetáculo americano para o carnaval, e ele meio que cria um paradigma ali para aquele momento, do que é carnaval, e eu acho que o paradigma Paulo Barros já foi superado, mas ao mesmo tempo elementos foram absorvidos para o novo paradigma. Você acha
6: que é por aí, ô Pedro? Cara, o Paulo Barros ele surge num momento em que você vinha de, de hegemonia de duas escolas que eram muito, era muito comentado que elas destilavam tecnicamente para os jurados, seja por conta dos enredos muito densos, seja por outra forma da que era Imperatriz e Beija-Flor. Porque a própria Beija-Flor, nos anos que ela ganha, por exemplo, o tricampeonato dela é com, para falar sobre a fome no Brasil, ali 2003, 2004 sobre Manaus, com as lendas e tal, um belíssimo, e 2005 sobre os sete povos das missões, uma história sobre jesuítas no Rio Grande do Sul, então assim, não são, é, digamos, enredos dos mais populares, né, e a Imperatriz nem se fala com a Rosa, né, a gente até brincou de 99, teatro, um herum, Brasília, muito hermético, assim, belíssimo, mas assim, eu acho que o Paulo Barros, ele chega claramente, explicitamente, com essa noção de, cara, o carnaval não é só para aquelas cinco cabines, aquelas quatro cabines dispostas na avenida. Eu quero fazer um carnaval para o público e vou virar as apresentações para o público. Então, ele traz, cria, traz alegorias humanas. O show acontece nas laterais dos carros. Você tem os carros piramidais né, do Paulo Barros, que tudo acontece aqui para o lado e na frente o grande nada, ou seja, transmissão de televisão não é a, a, a prioridade dele. Então, isso no primeiro momento. É, cria um grande impacto. Isso em forma e em conteúdo também. Porque eu, a gente estava pensando sobre isso, o Paulo Barros é um cara muito americanizado. O Paulo Barros vai todo ano, uma, duas, três vezes para a Disney. E ele começou a trazer tecnologia dos parques para cá. Então você vê muito disso no, no trabalho do Paulo Barros. Só que, em determinado momento, isso se esgota ou isso minimamente é, é, acaba sendo já esperado pelo público. Você pode fazer truques maravilhosos, mas em é algum momento esses truques podem não funcionar. Então você já teve muitos momentos que os truques do Paulo Baixo não funcionaram. E, e aí você, arrefecendo essa força dele, você abre brechas. E é nessas brechas que vão surgindo esses novos é, nomes. E aí eu falo para você do Leandro Vieira, do Leonardo e do Gabriel Haddad, do próprio Jaque Vasconcelos. E eu acho, a gente falou sobre isso também, que tem um meio termo aí, né? por exemplo, você tem um carnaval do Le... carnaval Leandro muito popular, mas com a forma clássica, alegorias sem muitos truques, fantasias luxuosas, um acabamento muito bem trabalhado, né então você traz um pouco daquele daquela classe, por exemplo, de uma rosa magalhães, mas você dialoga o popular, você fala da história do Brasil, as claras, você fala da, da fé dos brasileiros, até quando ele vai falar de Betânia, ele traz para o popular ele traz para a fé da Bethânia, né, a fé dela em Santa Bárbara, oh, a religiosidade dela, os patuais. Isso é muito popular, né? Então, acho que esse, aí a gente volta para esse meio do caminho. E há um apuro estético muito grande nesses novos nomes, principalmente no no Leandro e na, na dupla da, da Grande Rio. Assim. São muito detalhistas, são muito preocupados com o um acabamento, que é algo que o Paulo Barros nunca foi. Né? O Paulo Barros já foi muito criticado por conta de acabamento de fantasia e de alegoria, né? Então, eu acho que você, com esse arrefecer do Paulo, você abre caminho para novos nomes, e que estão nesse meio termo. Eu acho que eles eles equilibram essa balança do clássico com a, a ousadia do Paulo.
2: Entendi. O Paulo Barros, então, é tipo um guardiola dos carnavalescos.
1: Ah, não, bem? não, não pronto. Lá vem ele, o um guardiola. Eu vou é que sim. O Thiago é o nosso guardiolista aqui. É nossa, nossa... Como chama o fandom do guardiola, será? Alguém,
4: alguém tem que defender a excelência desse
1: podcast. Os guardiolers. <risos> Os peppers. Ah, Os peppers. <risos> 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 ai, ai. Mas olha só, vamos... 2022, então. Tá vamos, bom, agora, agora ficou sério. Agora não, mas sabe. não
4: tá falando de 2022, não,
1: pô? Não, não, mas é porque agora a gente vai começar a falar... Vamos, vamos começar pelos sambas. Pedro, afinal, a safra é boa, mi, muito boa mesmo. Como a, safra é muito boa. a safra muito é muito boa. boa. Mas assim, muito boa... Quando a gente fala em safra muito boa, a gente pega os melhores sambas dessa safra muito boa, a gente
6: compara com o quê, por exemplo? Assim? Cara, é de, é assim, eu acho que é, é uma régua muito subjetivo, e vai de cada um. Mas eu chamo de uma safra muito boa quando eu tenho metade da safra entre 10 e 9.9, quase 10. Isso, pra mim, é uma safra muito boa. né e, você, e quando você vê uma variedade de 10, gente dando 10 pra um samba, você pensa, pô, eu podia dar 10 pra esse samba, mas eu gosto mais desse que é 10. E você acha que pode dar 10 pra muito samba. Isso é uma coisa, assim, julgamento meu, sabe? Quando você acha que pode dar 10 pra muito samba, é porque a safra é boa. E a parte de baixo. Porque, por exemplo, a, a safra da série Ouro, que é o famoso de acesso, ela tem, ela é uma safra muito boa, mas os sambas que são ruins são muito ruins. Uhum. Sabe? Então, assim, você tem um distanciamento muito grande do topo da pirâmide para a base. No, no especial, para mim, você não tem isso. Eu, a, a, a meu gosto, o samba mais fraco é o da São Clemente, mas, mesmo assim, melhor do que muitos sambas recentes da São Clemente. Melhor do que muitos sambas do acesso, Sabe? Então, acho que é uma safra excelente nesse sentido. Metade da safra, eu poderia dar 10 num dia de bom humor, por exemplo. Mas
1: quais são os cobrões, assim, pra você, dessa safra? Cara, pra mim, é,
6: eles, eles variam dentro do meu queridômetro. Mas, cara. O queridômetro, é... queridômetro
4: é mais jovem que cobrões, hein, Lúcio? Pelo
6: cara, eu coloco aí no no topo da estante assim, Mocidade, Grande Rio e Tijuca são os três melhores sambas. Ah, o Arerê, com O Areria com Moradé na Mocidade, que é um samba que para mim é, cresceu muito, não comigo, mas eu acho que no pré-carnaval de dois anos, ele cresceu muito. Né? acho que é um samba que é isso, ganha força também com a comunidade embarcando nele, o Vanderpilt está numa fase muito boa. É aquela velha história, né? Um samba que sobrou um enredo que é sobre a bateria, então a bateria toca esse samba de uma forma muito muito delicada e muito especial, que é ela falando dela. A Grande Rio tem um baita samba. Um baita samba. E são duas escolas que tinham finais muito fortes. Tinham sambas muito fortes na disputa final. Era só jogar uhum. pro alto. Na disputa de e, sambas e, da final, escolher, né? Na disputa de sambas, né? Ah, assim, tá. Eram, foram disputas muito boas. E a Tijuca tem um samba, talvez, dos três mais diferentes. É um samba quase uma cara de fábula, né? Uma é uma história sendo contada cronologicamente, muito uma melodia muito doce, muito delicada, né? É, e que é a cara do, do da, da parceria, né? Da parceria do, do Eduardo Medrado, que é uma parceria marcada por esses samba de melodias que fogem do lugar comum, assim. É, Fala. Acho que é falar.
1: Ah, tá Eu não achei
6: que... que ele tinha terminado. Foi mal.
4: Não, foi, do cara foi mal. Não, ele falou aí que. De, é questão das escolas terem esperado dois anos, né? Carnaval mais longo da história, né? As escolas mantiveram é, os sambas, os temas de, de desfile de 2020
6: para cá? A maioria mudou? Como é que foi esse processo? É, a, é, a maioria manteve. É, acho que no especial, enfim, posso estar falando besteira, mas acho que não. A única que mudou foi a São Clemente, que a São Clemente tem um processo pré-carnaval muito muito problemático, assim, é, trocou o carnavalesco. Foi uma saída muito muito traumatizante, assim. O carnavalesco é muito bom, o João Vitor Araújo, que está na Cubambo, vai fazer um enredo sobre Chica Xavier. É, e era um enredo chamado Ubuntu, né? Sobre, também Olha aí. falando de africanidade e tal, mas foi um desenvolvimento muito caótico, né? O João Vitor estava muito ao largo do desenvolvimento do enredo, acabou saindo. E aí a escola decidiu mudar o Paulo Gustavo, né? O, com o suporte do Milton Cunha, a sinopse do Milton Cunha, o, o Milton Cunha deu todo o suporte para a escola, o carnavalista foi carnavalista da escola há muito tempo, Milton, né? Tem uma entrada muito boa com a escola. Mas da, do especial só ela. De resto, todo mundo manteve. As disputas que variaram, teve gente que começou a disputa depois, teve gente que começou a disputa, não gostou da safra de sambas e mandou os sambas voltarem, e aí os compositores tiveram que refazer os sambas. Olha. Foi o caso da vereadora, a Viradora passou por isso.
1: Foi uma vantagem que deu mais tempo então para esses sambas. Talvez isso tenha ajudado sim. também a safra, sim, né? Sim,
6: sim, com certeza. É.
1: Eu vou concordar com você nesses três sambas do topo aí. E, e, o, e o da Tijuca, assim, eu acho que fazer uma recomendação aqui. Teve uma live que você participou do pessoal do Caramba, que vocês julgaram todos os sambas. Ah, do, Barapoteose. do Barapoteose. E você e o Caju, falando desse samba, abriram a minha cabeça demais, assim. Ele fala do do, 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 da, do, do mito da criação do Guaraná, mas a perspe... que é uma história de tragédia, né? De uma morte de criança para uma entidade do mal, assim. Uhum. E as figuras de linguagem que ele usa para falar da morte de uma criança são as coisas mais lindas, assim.
5: Fala, Vitor. É, Pedro, assim como o Tiago, eu tenho quase nenhum conhecimento. A parte que eu mais vejo do carnaval é, o, é a apuração, e vejo completa quando dá, que eu gosto muito, mas é, por essa demora aí que a gente teve, né, de não ter tido carnaval esses dois anos, você acha que a gente vai ter menos erros técnicos nessa? Porque o pessoal teve mais tempo para fazer, fazer tudo. Mais tempo, mas também não teve, né, porque não pôde devido à pandemia também não teve como trabalhar como trabalhava antes, né, mas por esse maior tempo para se preparar, você acha que vai ter, não ter menos erros técnicos e você acha também que os jurados podem acabar sendo mais rigorosos por causa disso? Bom,
6: a primeira parte da pergunta, cara, eu acho que assim, em termos de chão, de comunidade, de canto, de evolução... É, eu acho que a gente vai ter um carnaval muito equilibrado. Né? Assim, Pelos ensaios de rua, os que eu consegui ir, e os ensaios técnicos que eu consegui ver todos, eu vi escolas muito preparadas para entrar na pista, sabe? Muito organizadas, é, os diretores de harmonia muito, muito entrosados, então acho que nesse aspecto sim. Em termos de barracão, eu acho que a gente vive um carnaval ainda de recuperação. Então, você tem escolas numa situação financeira e de preparação melhor do que as outras. E isso, obviamente, pode acabar pesando na hora da, da apuração. Agora, sobre os jurados, eu, é difícil dizer se eles vão ser mais, mais rigorosos, né? Eu acho que confesso que eu, eu acho que vai rolar um, um olhar mais carinhoso, acarinhado para as escolas. O que eu acho que pode gerar também certos problemas, né? Assim, de escola abrindo buraco e perdendo, sei lá, 0.1, seja, que já rola normalmente, né? Essa, essa, essa chiadeira de, de escola perder menos do que devia e tal. Não sei. Em determinado momento, no pré-carnaval, se debateu até se haveria rebaixamento. Porque começou-se, essas, começou-se a falar sobre a história da dificuldade das escolas, que todos mereciam, permanecer mais um ano ali. Mas... Não cabe mais ninguém nessa edição, Mas... <Samba>, então... Fizeram mecer um tapetão, a verdade é. Fizeram um tapetão. Já <risos> me tapetão. Já tapetão me Em tapetão. Já 2017, um 2018 a gente ah,
2: teve. Que né? a Grande Rio ia cair aí, viraram a mesma, chegaram, a Grande Rio não cair. Chegaram pro o Bitcoin, o Bitcoin
5: passou e um, fez um, um shopping ali. Até porque o time grande, time grande não cai, né? Se a Grande Rio é, caísse, cara. ia ter que mudar o nome para apenas Rio e ia ficar a graça. <risos> Inclusive, valeu. <risos> o <risos> <puta> que
0: pariu? <risos>
4: Você falou que a Grande Rio também tem um um samba Um um bom samba, né?
1: Excelente O reflito do meio da Grande Rio é um absurdo
4: É, esse ano a Grande Rio tiranhaca, que é a Grande Rio é a escola do quase, né? não, esse é ano vai, quase. esse ano vai é bota dinheiro quase. da casa do cacete aí
6: traz a rainha da bateria da puta que, que pariu não sei quem cara, e... a, a Grande Rio passou por um rebranding muito pesado ah, Pedro, dois com todo anos. respeito tá tomando. povo, que
5: isso jovem
6: eu gosto
1: muito do tudo que vem depois do com todo respeito é sempre desrespeitoso. né? O Pedro, Passou
3: por um rebranding. Eu achei que ele ia falar Great River, né?
6: Eu adoro falar rebranding Ah, cara, a escola mudou de de, de, de personalidade, né? Assim, é muito doido isso porque a Grande Rio faz Ivete outro dia, fez Maricá, fez Santos puxando o saco do pé do Neymar outro dia. E a chegada de dois com muito bons, com liberdade para trabalhar, fez a escola mudar. Porque é isso, a Grande Rio, ela precisava ser encarada com respeito, né, assim, por, pelas pessoas, e não apenas com aquela peixe muito, muito justa de ser escola do Projac, de ser escola de famosa e nada mais que isso. Mas a Grande Rio já bateu na trave algumas vezes, né? Só que em 2020 ela bateu na trave e foi um pecado o que aconteceu com a Grande Rio, né? A meu ver, assim, é o melhor desfile do ano com sobras, tudo bem, não é melhor porque falhou lá, buraco, enfim, mas é, na, na, nas condições normais de temperatura e pressão era para que o ter sido campeão com pé nas costas 2020, então assim, manteve a equipe, o Leonardo e o Gabriel são grandes carnavalescos, o um enredaço, o um sambaço, a bateria do mestre Fafá, onde o lema da bateria é que é proibido correr, que eu acho maravilhoso, eu acho que não tem como achar que a Grande Rio é uma grande favorita. Ela se vai tirar em ou não. Ou em 2020 perdeu porque a destaque demorou para subir no Abre Alas. É uma besteira, mas que pode acabar com, com o ano da escola. Torcer, eu torço para que dê tudo certo para a Grande Rio, porque eu acho que é uma escola que está fazendo o trabalho de casa muito direitinho. assim Ô Pedro, você falou do,
1: voltando para os sambas aqui, você falou do samba da Tijuca, que é um samba que, sobre o qual se ouve falar pouco. Eu mesmo só fui prestar atenção nele depois de ouvir você falar sobre ele. Tem outro samba dessa safra que também está assim, su- subestimado pela
2: rapaziada?
6: Cara, você tem ali, por exemplo, é, o samba da vereador é um, um grande visor de água. A gente vai falar disso, a gente vai falar vai disso, ficar. na carta. Mas ele é muito falado, seja para o bem, seja para o mal. Eu, por exemplo, acho o samba da Beija-Flor um sambaço, um samba que eu escuto muito, assim. Mas é um samba que não é tão falado, ele não é tão hypado assim. É, o samba da Tijuca também não é tão hypado, porque tem uma galera que não gosta, que acha um samba muito beloso, um samba meio infantil. E ele é infantil mesmo, né? É, é, é aquilo que a gente tava falando, é uma história né, é quase fabulística. Assim. Mas o samba da Beija-Flor, pra mim, é um, por exemplo, que é um samba muito bom, mas que não é tão hypado, assim. Então, não, não é tão falado. Mas é um samba com a cara da escola, assim. É feito para Beija-Flor desfilar na posição que ela vai desfilar, que é a última do, 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 da sexta-feira. E com umas
1: figuras que eu acho muito fortes, assim, é, é foi, seu, foi, seu, foi seu açoite, a chibata sucumbiu, Sim. mas você Cada não uma pele reconhece. um atabaque,
6: né, tem frases de efeito. Mas
1: você não reconhece o que o negro construiu, né, é, o meu povo ainda sofre com as balas de fuzil, eu acho
6: muito fortes essas. Tem, acho que, tem aquelas palavras de ordem, né, que a beija-flor adora, a dinastia beija-flor, né, do palmo de priô, sou eu, sou eu, enfim. Eu acho que a caralho já, já foi. Agora só, você falou da São Clemente,
1: e assim, os, sambas, os piores sambas da safra, mesmo sendo uma safra boa, Sim. eles
6: são os piores sambas da safra. Cara, eu acho que São Clemente, é o pra mim, eu acho que é o, o samba. Imperatriz, é um A Imperatriz é um samba... É um complicado, assim, é, complicado, é eu a palavra assim.
4: que você tá procurando, é chato não, pra
6: cacete. Não, é um samba que ao vivo, eu demorei pra, é um samba que, como eu não consegui no ensaio da Imperatriz, na quadra, eu demorei pra ver não, ao vivo. Não, verdade é. E é um samba que ao vivo, ele funciona muito melhor do que ah, na gravação, nas gravações que eu tinha ouvido, por exemplo. Mas é um samba de meio de tabela, assim. Eu acho que é melhor do que alguns sambas, é melhor do que o samba da, da Santamente, é melhor do que o samba da Mangueira, que é um samba problemático. É melhor do que o samba da Portela, que é um samba problemático. Né? Então acho que tá, se eu tivesse que fazer a tríade final ali, eu colocaria Mangueira, Portela e São Clemente, talvez. Portela, Mangueira e São Clemente. Por que, que eu, eu, esses sambas são problemáticos? Da Portela e da Mangueira? E o da São Cara, Clemente, é você quiser explicar também. É, a São Clemente ela, ela tem um problema que é de enredo que foi, desembocou no Samba enredo. Assim. É, você não sabe. A morte do Paulo Gustavo é muito recente. E por mais que ele seja um cara extremamente engraçado, é uma morte causada por uma tragédia que ele está entre nós. As pessoas estão morrendo de Covid. Então você não tem ali um meio termo desse enredo, né? É um enredo que lamenta a morte do cara, que é um um enredo inlutado, muito recente, mas ao mesmo tempo o cara era era o modista mais escrachado desse país, né? O cara da Bicha Bicherma, da Dona Hermínia, da, da Senhora dos Absurdos, né? Cara que, enfim, era um fenômeno. Então, Sabe, você não sabe se vai pela irreverência, você não sabe se vai pelo drama. Aí o samba fala dos filhos, fala do amor. O samba é narrado pela mãe. Sabe, é uma coisa assim que não, não, não teve um caminho muito claro para onde seguir. também padeceu disso. O samba da mangueira, é, acho que o grande problema da mangueira é isso. Você homenageia três dos, os três maiores, talvez os três maiores baluartes homens da escola e você espera uma safra muito forte. a mangueira não teve isso. A mangueira teve uma safra de regular para ruim. E o samba simplesmente tem problemas de melodia em determinado momento, assim, no início, ele é meio ralentado. E o, o refrão doado, né? Assim, tem Quatro, cinco palavras rimadas em Ado. E virou o samba, samba meme, assim, né? Tipo, era do samba do quadrado, não sei o quê. Mas, mas é isso, a escola tá cantando pra cacete, berrando samba, cantando como se fosse 88, assim, sabe? É, e a Portela, cara, é, que foi um dos melhores ensaios técnicos que teve, assim, tecnicamente a Portela foi muito bem na Avenida, é, eu, eu acho um uma, uma problemático no sentido de difícil. Tem uma 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 letra ali muito forte, com termos afro encadeados, assim, com uma africanidade forte de termos linguísticos, que dificulta pra caramba você cantar, assim. É, e é um, um samba que demora para empolgar, eu acho ele um samba marcha lenta, assim, e a Portela vem num dia muito forte, você tem o samba da Tuiuti, que é muito bom, e você tem depois Tijuca, é, Mocidade de Tijuca, Grande Rio, Vila, sabe, é uma porradaria ali depois, então acho que a Portela ficou meio um sanduichada ali, é, mas o barracão da Portela está muito bonito, então isso pode pesar também tá, a favor
2: Você falou do da Beija-Flor, e eu queria perguntar, o Neguinho tá de volta? Porque o Neguinho, nessa pandemia, ele teve questões pessoais muito fortes aí, né? Sim, sim,
6: sim. Tá de volta, tá de volta. Enfim, assim, foi, foi, foram dois anos bem complicados, né? Se foram complicados pra, pra nós, assim, pro Neguinho foi muito difícil. É, mas tá de volta, tá de volta e tá bem. Ele foi bem no ensaio técnico, assim. Nos últimos anos, o Neguinho enfrentou algumas críticas, né? De que a voz dele já não tava é, sobressaindo tanto no carro de som... Esse ano eu achei, pelo menos no set é técnico, que a coisa tá, tá legal, assim. E parece que tá tudo bem com ele. Uhum. Ô Lucas, fala.
4: O jovem
2: morreu, né?
1: O jovem? Ele. Uhum. Não, eu acho que ele tá constrangido de, de trazer pra cá os equívocos dele, eu acho. Uhum.
2: Eu acho não, que não, é ele porque tá... ele gosta de carnaval de bloco, de rua. É, tem é isso né? também, ele é dessa mulambagem aí, de ele bloco. De apoteose, não é pra ele, não.
1: Na
3: verdade, tipo assim, eu não tenho muita coisa pra falar. Então, tipo assim, como o programa hoje é sério, eu não vou ficar falando uma merda, tá ligado? Obrigado. Aí eu... Mas, não, gente. É, nos tá. sou... outros
5: programas você fala, né?
3: Eu não vou fazer, eu não vou fazer igual o Thiago que, tá mando, que mandou o cara que tá aqui falando pra caralho e tomar no cu. Eu não vou fazer isso, tá ligado? Vai,
5: vai, é com
6: respeito. Com todo respeito, com todo respeito. <risos> na Olimpíada ele me tratou melhor.
0: É,
1: velho. É. Já, já tá mas íntimo. Esse,
6: já, já, mas dá tá íntimo. Que não, já tá não, íntimo no segundo encontro. É.
1: Mas olha só, vamos lá, gente, pra finalizar essa questão do sangue Oh, eu que acompanho lateralmente o mundo de samba, tipo, porque eu sigo você, Léo Bruno, Caju no Twitter, assim. É, eu tô vendo as pessoas falarem a carta, a carta, a carta, a carta, a carta, que é o samba da Viradouro, que vai falar do carnaval de, de 1919, e é uma carta pro carnaval, né? E ele. assim, ele tem um trecho que me pega demais, o Felipe vai tocar agora. A morte
0: Acostei os lábios suavemente E te deixei na alegria sem fim Carnaval, te amo Na vida é tudo pra mim Assinado um pierrot Apaixonado e além do infinito Amor, siga nove Rio de Janeiro Cinco de março de mil Novecentos e
6: Mas não te pegou nada, Pedro, nada Por que não? É muito doido, assim, porque o que esse samba virou eu acho que ele é um... um tem que falar um estudo de caso dele, porque pra mim ele é apenas um samba, como outros sambas quaisquer, em qualquer outro ano que eu simplesmente não não gostei tanto, e tá ali na oitavo, sétimo lugar, assim só que aí não, você tem que ou odiar o samba da carta, ou amar o samba da carta, e tem um histórico disso aí, eu torcia pra outro samba na disputa fiquei puto quando o outro samba perdeu o samba do Claudio Russo E a verdade é que o Felipe Filósofo, que é parceiro, campeão do Samba da Carta, o autor principal do Samba da Carta, ele vende muito bem o Samba da Carta. Ele comprou esse barulho né, e vende muito bem esse samba. O Samba da Carta, ele é um samba como qualquer outro. Só que ele, a letra é em formato de carta. O Samba da Imperatriz é uma carta. É uma carta do Arlindo falando da Imperatriz. Só que ele não se vende como o Samba da Carta. Agora, o que me incomoda no samba da Virador são momentos de melodia estendida, que eu não gosto de sambas que têm essa melodia estendida, acho chato. Eu acho que tem construções de de letra ali que são problemáticas. Eu fico assim quando você passa. Assim como, caralho? De pau duro, você fica chorando assim como, sabe, mas coisa assim alegoria ironizando a lucidez (risos) o afeto vindouro e o afeto vindouro vindouro com viradouro, sabe então assim
4: você você não acha que você trouxe um rançozinho porque o seu samba preferido na disputa perdeu,
6: não, porque o meu samba era ruim o samba que eu gostava era ruim eu gostava, eu eu sabia que que ele era ruim então assim eu desapego de coisa ruim mas eu, o, que, o que eu acho é isso, assim. Eu acho que criou-se um delírio. Eu tenho um momento, eu falava para cara, é, parece a Juliette, Era assim. é, é um delírio coletivo. Agora o Jorge assim. vai falar. Agora o Jovem vai me falar. Ele
4: vai, ele vai morrer. É, mas,
3: mas sabe qual é o pior? Sabe qual é o pior? Eu tinha gostado do samba. Ele falou que é tipo a Juliette, eu não consigo mais gostar do samba. Eu, caralho, acabou.
0: acabou.
6: Virou um delírio, assim, uma, uma, uma alucinação coletiva, sabe? assim, as pessoas podem achar maravilhoso e tal, mas, assim, eu também não acho um lixo. Eu, por exemplo, prefiro o samba da carta do que o ensaboa, que eu acho muito fraco muito de 2020, que acho que tem os problemas, eu acho um samba genérico, eu acho que é um samba que poderia ser de qualquer, falar sobre qualquer enredo, enfim. é acho chato também, mas eu acho que o samba da, da carta é, é isso, assim, para mim ele é um samba mediano, só isso. Pedro
1: reclamaram das gravações oficiais dos sambas. Teve isso, que tão fracas. Ah, como... teve, né?
6: E depois regravaram, né? Mas, mas o que foi feito ano Lucas. É, mas, mas esse ano, mas esse ano ficou mais explícito, ainda, né? Porque foi feito ali na carregação, né? Porque tinha que ter o um programa da, da Globo lá, o Seleção do Samba, então as coisas foram gravadas porque tinha que sair os sambas na madrugada do programa.
1: Uhum. Então você
6: tinha que fazer a toca de caixa. Então foi feito ali em cima do lance. Então foi meio problemático, sim.
1: Mas aí a Grande Rio, para compensar, fez uma gravação e pôs no, no canal dela no YouTube, que é de... Isso, isso, isso. Que é de... Vamos lá. Agora é hora do desfile. E aí, o que a gente fez aqui? A gente separou as escolas em três grupos, tá? Quem volta pro desfile das campeãs. Uhum. Quem não volta, mas não vai brigar. Não vai, não vai correr risco. E uhum. quem briga para não cair. Nesse primeiro pelotão, o meu palpite o meu palpite é que volta. Tá? A mocidade, porque esse samba, ele ele é gostoso demais e ele tem essa coisa de axé, ele tem aquele refrão inacreditável. A Viradouro, porque o enredo pegou, porque o samba, ele tem essa capacidade de dividir e e porque fez um, um, um ensaio técnico muito bonito. A Grande Rio, porque também tá muita força ensaio, eu achei e E beija-flor, porque é beija-flor. Você concorda? Você excluiria alguém? Quem você acrescentaria nesse grupo?
2: Eu queria fazer a pergunta até em cima disso. Dá pra gente falar em favorito uma vez que você tem uma avaliação que ela é subjetiva?
6: Ah, eu acho que, enfim, dá porque há quesitos que chegam antes, né? Assim, da, da, da coisa acontecer ali na avenida, né? É, quando a escola já vem com samba forte quando você vê que o barracão da escola tá tá né Esses quesitos que fazem a escola já saíram um pouco à frente das outras eu acho que são são pontos importantes para você pensar em favoritismo né é, 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 é subjetivo mas a, o julgamento começa antes né o pré-carnaval por exemplo que o, o, o samba da mangueira ele já chega pré-julgado lá né assim por todo o pré-carnaval de críticas e tal é, então eu acho que isso, isso pesa, assim. Então é, é por aí que a gente vai catando o favoritismo. Mas é óbvio que é enfim, chutômetro total, assim, assim como o ensaio técnico, né? O que tem de ensaio técnico que a escola manda ver chega na hora, a coisa não acontece. é muito. Mas você, ele... quer que, você quer que eu, que eu veja, que eu bato. Repete só. Como... Em ordem. Não, não é ordem. Não é uma ordem.
1: Mas Boa quais são? Parte. Mocidade, Viradouro, Grande Rio e Beija-Flor. A
6: quatro? Então não tá pegando as seis. Do,
1: é, eu não, é, eu não, não, não. eu Essas eu sei que vão voltar. Meu palpite é que elas voltam mesmo. Tá, eu, vou,
6: eu, vou, eu vou, vou, vou me arriscar aqui e vou falar tipo, as seis que eu acho que eu, se eu tivesse que chutar hoje, chutaria que voltam. É, sem ordem também definida, tá? Grande Rio, Vila, Beija-Flor, Salgueiro, Mangueira e Portela. Uou! Teriam as seis que voltam pra mim. Tá tirando a mocidade? Tô. E a viradouro? Eu não falei viradouro, não? Falou, falou, virador. Falou, falou. falou, falou. Falei. Tirou a mocidade. Puxa o VAR aí.
1: Puxa o VAR aí.
3: Vai ter VAR!
6: É, sem ordem também definido, tá? Grande Rio, Vila, Beija-Flor, Salgueiro, Mangueira e Portela.
0: <risos> <risos>
6: tá mas...
3: Bom. Mas... Ele, ele falou, ele descascou o samba da Portela e da Mangueira. Ele falou que volta. Deu é tilt aqui agora. É isso. Deu tilt. É um quesito,
6: galera. É, um... é, é verdade. Bom.
2: Pode ser o, o último ali, brigando
6: décimo é décima. Décima. a décimo. A Mangueira tem os outros nove quesitos, muito os outros Sim. oito quesitos muito fortes. É, é e, um, e um enredo muito bom, né? Enredo, casal, é, comissão de frente, a escola tá cantando, um carnavalismo que costuma gabaritar fantasia e alegoria, eu acho que é um, é um. Se a escola cantar pra cacete, o é um samba é. o 99 vira 10, rapidinho.
2: É um, é um delírio meu ou a mangueira parou de usar aquele padrão verde-rosa em tudo quanto era fantasia deles que eles tinham? Se eu olhava, você de, agora, se eu olhava de cima, assim, ó, você só via tons de rosa, tons de verde intercalados, assim, e isso era uma coisa que até custava décimos a eles, né?
6: Vai voltar agora, 2022 é isso. Basicamente ah, mas... é, é como se você mergulhasse nos anos 80 da mangueira, assim. Porque o Leandro quebrantou muito isso, né? O Leandro foi puxar para os tons de verde quase azul, para os tons de pastel, né? Ele foi para esses outros caminhos e que foi trazendo outros ares a Mangueira, ares até bem sofisticados, mas esse ano a Mangueira vem flertando muito com os anos 80.
2: É, porque muito verde que é nesse, con- nesse contexto se aplica, né, porque a questão é que Sim. ficava um negócio muito descolado em Sim. enredos que, às vezes, não, não ornava,
6: né. Sim. É um enredo, nostalgia pura, né, falando de delegados Jamelon e, e Cartola. Agora, eu, eu realmente não tinha contado a Vila, e, e a, a
1: Vila tem um enredo muito forte para uma escola que tem uma comunidade muito umbilicalmente ligado à sua
6: escola, né? Que é muito maluca. A é, a fecha o carnaval. Martinho da um Vila. Samba, um samba muito elogiado também. Martinho, imagina. Martinho fechando o carnaval, o arrastão depois da escola, enfim. Canta forte, minha gente, a vida vai... Me... A... Que, que é, canta, por canta exemplo, é um, samba, é, é um samba que mexe muito mais comigo em termos de reencontro. É né? tão bom cantarolar porque o mundo renasceu. Me abraçar com esse povo todo seu. Isso mexe muito mais comigo do que é os versos da vereadora.
2: E essa questão de, de enredos biográficos é muito forte, né? Dentro do carnaval.
6: Sim, eu acho que é, é, é normalmente um potencial muito grande. Ainda mais falando de Martinho, né? É, assim, é um renegro vivo do, da gente, assim, principalmente deles, né? Do, da comunidade dos macacos, do Vila Isabel. Pô, é isso, a felicidade. A comunidade não poderia estar mais feliz falando do, do, de um cara como o Martinho, né? Então eu acho que a vila, ela. Ela tem esse potencial de emoção aí que já joga ela pra frente.
3: E, pô, um cara que tá vivo, né? Menar... Porra, vivo atuante, na... né? É, e o cara tá vivo, né?
5: O cara passa gente... o programa quieto, <risos> a hora que ele abre o microfone e o passa eu... com a moto. E... Fica parecendo que ele xingou o Martinho, o Martinho da Vila. Né? Muito bom. Não, não, Martinho, vou...
6: filha da puta... <risos>
3: Todo respeito ao partida, né, viu o que eu tava falando? Exatamente. É maneiro é, é o fato de você ter uma homenagem pra uma pessoa que tá viva, porque ah, a gente sim. tem que homenagear essas pessoas enquanto elas estão vivas, sabe?
6: Que foi então, o grande enfim, achado da mocidade, foi ter conseguido homenagear a Elsa né, meses antes, um ano antes dela morrer, por exemplo. Verdade.
1: Agora, olha só. Você tá, eu sigo você nas redes sociais, Pedro. Lucas, o que o salgueiro tem? Você tá falando tanto aí de Salgueiro campeão, é deboche, o que, não, que é Não, não sou eu, meu, é meu dignoíssimo. É é. Ah, achei que fosse você.
6: Mas <risos> o que que ele tá vendo, então? <risos> Cara, o Salgueiro é a escola mais regular do século, né? O Salgueiro, ele volta no estilo das campeãs desde 2007. O Salgueiro volta no título das campeãs desde 2007 ininterruptamente. E tem um título nesse sempre período. Né? Tem um título nesse período, mas ele sempre volta, desde 2007. Então, isso pesa, né? É uma escola regular. É... E o Salgueiro tem um barracão muito bom, tá? Com um barracão muito bacana. E tem quesitos fortes. para mim, tem o melhor casal de Maestral de Porta Bandeira do momento. Contratou um carnavalesco muito bom, que é o Patrick Carvalho, que foi o, o, o coreógrafo da Comissão de Frente. Carnavalesco, coreógrafo da Comissão de Frente da Tuiuti, em 2018. Daquele, daquela cena antológica, né? Dos dos negros, né, se libertando, enfim, é um carnavalístico, é um coreógrafo muito potente, né, e falando de negritude, né, Patrick é negro, enfim, e trabalha muito bem esses, esses enredos. E o Alex de Souza, é que é o carnavalístico do Salgueiro, ele ele entrega bom, ótimo conjunto de alegorias e fantasias. E o Alex normalmente é criticado pelo enredo, mas o Salgueiro tem um enredo que tem um embasamento muito bacana ele vai falar de resistência no Rio de Janeiro de ícones da resistência negra no Rio, pontos de resistência negra no Rio, é um recorte muito interessante então acho que o Salgueiro não tem por que não tá aí a resposta é
1: errada também Raio, eu te cortei, fala aí cortou, é porque
6: eu queria fazer uma pergunta
1: que
3: ela não tem muito a ver com, 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 com o... o que você tá perguntando não tem muito não, a, não. Ver. Ela tem a ver ela tem a ver meu Alckmin ah, não <risos> Que adiantil, mas... É porque eu fui... Eu fui no último ensaio com o Lucas, encontrei o Pedro lá. E aí o Lucas falou assim... E eu percebi que o ensaio da Viradouro, caríssimo, inclusive. Caríssimo. E aí o Lucas falou que teve outros ensaios que foram também caríssimos. E uma parada que eu me peguei me perguntando quando eu vejo isso. Tipo assim, o carnaval do Rio, no geral, não tem uma equalização de gastos, né? Você não tem... É, é, o mínimo e o máximo que cada escola pode, pode gastar. E acaba que isso vai. É, é, isso acaba mudando as equipes que chegam, né? A viradora tinha caído, e aí voltou, e é no ano que volta tá em segundo e depois ganha. E é uma escola que tem muito um dinheiro, certo? Então é, não existe. não existe nenhuma vontade de, do meio do carnaval de ter algum tipo de é, é teto,
2: Um teto de gasto, não.
3: Né? isso, é, um teto. É. Um teto, um piso, não, não existe nada, nenhuma.
6: Fazer uma PEC... Cara, não tem a menor vontade. Não tem a menor vontade. É muito essa vibe cada um si. Assim, a vereadora por exemplo, ela tem lá o, a gestão Calil, né? Do Marcelinho, do pai, do Calilzão lá. É, e a vereadora por exemplo, recebe subvenção do Rio e de Niterói. Óbvio que isso pesa, né? Óbvio
3: que Você falou é... do Calil, eu
6: achei que recebia até de BH. <risos>
2: eu também. Eu falei
6: assim que. Isso, Calil mano? com C, Calil com C. Na <risos> prefeitura de Belo Horizonte, vamos investigar aí. É outra aí. política, é outra política, é uma outra política. É outra a de fim, Eu acho que também recebe subvenção de, da prefeitura de Caxias, né? Cara, não, não sei agora, né, com o Aston Reis, não sei mesmo como é que tá a situação. Mas... Niló, por exemplo, Niló, é a beija-flor, né? Então as coisas ah. se confundem ali. Mas, cara, tem essa preocupação mesmo, assim. É uma... É uma... Acho que é um outro nível de, de debate. E, assim, não tô passando pano nem nada, porque realmente é algo que foge Sim. da alçada, assim. Tipo, Sim. É isso. Cada um precisa chegar um cara ali botando dinheiro, botando banca, querendo assumir a escola.
4: É porque, por exemplo, a um... própria... O cara querendo meter um teto de gasto na... na... <risos> não,
6: é porque, cara... Não, é, porque, é, cara. Balda, não. cara é porque tá é porque na porque origem, a... né? O é. um patronato tá na origem dessa... É um é cara, exatamente, é um exatamente.
1: Novo. Alô, Luizinho Olá, Drummond, cara, um abraço cara, aí. Um abraço aí, Luizinho Drummond. Como é que é, Thiago
6: Tiago? É um cara que é novo, rico
4: do futebol, agora tá gastando
3: dinheiro a <risos>
1: ruta. É verdade, agora que é pronto.
3: John pergunta. É uma pergunta... Era uma curiosidade mesmo, porque, tipo, tu olha o desfile, você até citou a Vila Isabel em 2019, é, cara, é absurdo, pô, o que eles gastam dinheiro na, naquele desfile, sabe? E aí, você compara com as outras escolas, você olha e fala, caralho, não, não tinha como essa escola aqui vencer isso. Mas é algo que é da própria, como você falou, é da própria cultura das escolas de samba. Né? então é, é algo muito difícil mudar. tem muito
6: de gestão, né, assim, de, da, das gestões, né, tem muita gestão... Que afunda a escola, e aí, cara, é isso, né? As outras escolas um, não tem culpa, né? Que aí é meu que aí entra com um grupo político, tal. Tá, o Império Serrano, por exemplo, é uma escola muito marcada por isso, né? Por gestões catastróficas, que aí a escola vira de cabeça para baixo, tal. Tá, guerra política, o Salgueiro é muito confuso politicamente também. Então, mas mesmo assim, o Salgueiro conseguiu se manter de forma regular aí nesse grupo da frente. Mas é isso, é, é, é o, é o, o microcosmo de cada escola é meio que eles não se não se dialogam, não, não existe essa, essa vontade de ser com anime assim Show. A Imperatriz cai, né? Não é. Jamais. Caralho, por que tu tá eu ia,
4: querendo
2: porque tu um áudio tá de a Imperatriz, cara? Eu falar, ah, essa monarquia é, tá bem é. baixa, então.
4: A, a Imperatriz tem aquela... É a rainha que morreu né? na folha, a é. Imperatriz... Então... <risos> Realmente tá em baixa, tá em baixa. A Imperatriz a tem Imperatriz tá aquela famosa festa de só ganhou campeonato quando o homem tava lá, né? Então...
5: <risos>
6: não, mas não cai não, galera. Não cai de jeito nenhum.
5: Não, mas e não, aí... cai,
6: não cai porque não vai merecer cair, não. E, e, e se, se nego bobear, ela volta, mas seja. E, e, e quem que você acha que tá arriscando cair, Pedro? Cara, eu assim, acho que hoje o rebaixamento ficaria entre São Clemente e Tuiti. Nossa, Twitch? Ti... Gente, é. Paulo Barros caindo? A Rosa é. caiu no passado, né? Acho que. É, é mais é caível, a... né? O Paulo Barros é mais pavão, né? Ah, mas. Nem mais isso não. Não. Tem não. mais isso não. Até porque já se fala de mudança de dança das cadeiras. O Paulo Barros pode cair com a Twitch, não quer dizer que ele vai ficar com a Twitch, né? <risos> É... É, eu imaginei que essa, essa
1: dissonância da São Clemente ia ser difícil de resolver num desfile, num enredo. Né? Não, eu acho que, eu acho
6: que é, um, é um pé atrás. A São Clemente tem problemas seríssimos de quesitos, tipo, evolução, harmonia, vai ser canetado em samba, é, acredito que enredo também, né, pela estruturação do enredo, que é isso, o enredo começa no céu, sabe? O tipo, Gustavo estava sendo recebido no céu, uma coisa meio, a mãe, narrada pela mãe, enfim, é, então, acho que, que a São Clemente e a Tucci, a princípio, flertam mais com o rebaixamento. Uhum. Mas, vamos ver. Eu sei que o Rosto está
4: caminhando aí para o final, mas a gente tem que falar do que é mais importante do Carnaval, né? O que é? A
1: apuração. Não, vamos chegar lá, vamos chegar Você ah, a... até... ah, não, não, só sabe perguntando ir, assim, então. nesse miolo aí, então ficam todas as outras, né, não cai nem...
6: É, eu acho que, assim, eu acho que a Mocidade é uma que eu não coloquei no grupo das seis, mas pode, pode voltar nas seis, muito empurrada pelo samba. É, o que, que pode surpreender nesse, nesse, nesse no que, em quem a gente não mencionou ainda? Acho que a Mocidade pode voltar entre as seis, a Imperatriz pode voltar entre as seis, tranquilamente. Menos que a Mocidade, mas pode voltar, pode aparecer. Está pronta, a que está pronta. A comunidade está cantando, está feliz. É um enredo muito redondinho, a cara da escola, falando sobre nós, que é uma da história do Rio. É... Então, o que mais? A Tijuca, eu acho que se voltar entre 36 vai ser para mim uma grata surpresa, muito por conta do samba. Mas não acredito que corra risco de cair também, porque, enfim, tem quesito para se segurar. O que mais? Acho que só, né? Hum. Seis, três e... Acho duas, né? não, ah. é. acho que não faltou ninguém, né? Ah. Por isso vocês fizeram jornalismo.
1: Ah, a gente não sabe contar, é. né? a gente... é... Mas ap... fala, Thiago, apuração. Risca a faca, o que não, não. Portanto, Primeiro é eu quero começar jeito. o
4: seguinte. Não irrita vocês desde quando a apuração passou a casa desse mal? Irmão, o tal do 9.9 me tira do sério de uma maneira. Porque o cara tem que estar muito de pau para baixo. Para ele olhar ali. Desculpa o termo aí, Felipe. Felipe Sexista cara. de novo. É, Sexista não. de novo. Tá bom. Falocêntrico. Falocêntrico. Falocêntrico né,
1: é, sei lá, tipo, tá toda bom. semana.
4: Tem que estar muito ressecado o negócio lá da mulher lá. Muito melhor, segue. É, então,
1: o cara dele. <risos> eu não entendo agora. Se a gente der mais uma chance, ele vai destruir a própria reputação. Né? Mas por quê? qual o problema com o 9.9? Pô? Eu acho que o do cacete.
4: Assim, Lucas, que... o cara olha ali, cara. Por exemplo, Evolução. Aí ficou um candango lá pra trás, que foi desfilar bíblas. Ficou um pouquinho pra trás, é motivo do cara tirar um décimo. Não
1: Tiago, mas, mas é isso, você tá querendo o que, um café com leite o um negócio?
2: Tiago é o júri artístico da dança dos famosos é. Cara, mas, mas, cara, cara
4: eu, eu preferi o 9.5 e 10, cara eu acho que teria que ser uma ah, falha tá. gritante pra poder tirar o, o mas cara
0: da... eu vem... anda no mesmo
1: Não, eu, eu, gosto... Problema. Não.
2: Tem um problema eu gosto desse décimo quebrado porque é gostoso você ouvir o Jorge Peligeiro ah, mandando o um 9.8
1: e justifica o menino que faz o Excel lá, gente Oh, tá eu maluco, tenho um problema, não não.
3: eu tenho um problema com, com esse com os quesitos de avaliação, porque assim é, é inacreditável, eu acho eu rai tá, eu acho inacreditável a quantidade de 10 que tem, e sim para todos os motivos, porque assim eu acho impossível que todas que todas as escolas consigam ter aquela quantidade de quesitos perfeitos na avenida inteira e aí, tipo assim, é, entra uma questão que eu não tô entrando nesse mérito aqui, mas, tipo assim, ela também é uma questão muito política do carnaval, assim, política que eu digo da própria Liesa, sabe? Mas e aí eu, eu não, não vou falar disso. Mas, tipo assim, tu vê que a escola que cai, ela nunca tira um 10. E a escola que ganha... É, às vezes é bizarro, tipo assim, a escola que ganha perde... Eu, quando eu tô vendo a, a apuração, eu sempre falo, meu irmão, perdeu 3 décimos, você não vai ganhar, porque a escola que ganha não perde mais de 3 décimos. E isso... Eu acho isso meio bizarro, sabe? Então,
6: eu acho que, de alguma
3: forma, essa variação talvez... Isso era pior ainda
6: quando você não tinha fracionado. Porque quando não era fracionado, não era fracionado o que, que os caras faziam? Ah, falhou, mas não falhou para eu tirar meio ponto, então eu dou 10. É... Aí, o que, que acontecia? Era 10 de ponta a ponta. É, e... Eu acho isso bizarro.
3: Eu, eu, eu acho isso bizarro, pra ser sincero.
2: Eu acho que me pega mais é aquela... Nota descartada, entendeu? Ah, descarta a menor nota. É, Não, mete é. tudo no bolo aí, pô. O que perder, é, perdeu. Também, também sou a favor. Também sou a favor de botar tudo no bolo.
1: Mas isso é pra evitar a roubalheira, gente.
2: Isso é pra é, evitar pra a operação
6: do depaltério, né? É, pra evitar a operação, pô.
4: É, porque pode aparecer aquele rapaz lá, vocês lembram daquele jurado que meteu 7.3, pontos? morreu, morreu há pouco tempo, eu acho. Não respeito à vida que ele viveu, morreu bem,
0: né? E aí,
3: eu... Eu acho maneiro que tem sempre aquele jurado que tu olha pro jurado e fala assim, ele dá as duas primeiras notas, vem um 9.9, um 9.8, tu olha e fala assim, tu olha e fala assim, meu irmão, esse aí vai fuder todo mundo. É. até aquela escola que tá tirando... 9.6. Você tem.
5: olha assim e você pensa na hora assim, né? Esse cara tava no primeiro carnaval, né? É, é, é. Não, Porque às vezes aparece um senhorzinho de idade ali. Eu falo, é Jesus? Dormiu. Ele, ele dormiu. Ele, ele dormiu no, depois do primeiro, da primeira
6: escola, pô facilmente. E a galera da 10 em tudo, que foi pelo buffet também, tem muito. Né? É, claro. é bom. Será que é bom o buffet. Olha, deve
4: ser, né? É bom o
1: buffet. é bom. Tem um jurado é bom também, que... é
4: é louco. Tá acho um então, um que é aquele que ele começa a dar 9.8 para todo mundo. Aí ele chega na escola, que tomou 9.7 de todos os jurados anteriores, e parece essas escolas ele dá 10. Ele olha e fala assim, pô, realmente, vocês estão prezando 10. <risos> 10.
1: Ah, é. Gente, encaminhando aqui pro final, Pedro, de tudo que oh, você viu, Deus, de ensaios de quadra, de rua, de... você vai estar tá lá pra assistir na avenida, mas quem não puder, tiver na televisão, o que, que assim, cara, não perca. Não
6: perca. Você. O que, que a pessoa não pode perder? Cara, porra, difícil, mas. Camarada, cara, uma, parada, uma, parada, uma parada que eu acho que há muito tempo a gente não vê de forma tão equilibrada e cada uma no seu estilo e tal, é, são as baterias. Eu acho que vai ser um show à parte. A assim. parte mesmo, falando sério. Eu acho que você nunca viu umas, é, baterias tão equilibradas. né? Porque até pouco tempo você tinha um, uma discrepância gritante de algumas baterias com as outras. Eu acho que muito pelo tempo que as baterias tiveram pra, pra ensaiar, porque eu acho que é o segmento de escola que mais precisa ensaiar, né? é o segmento de escola que mais ensaia, né? É, tem, tem bateria por tela, por exemplo, acho que isso é três vezes por semana, é uma coisa de doido assim, é, então acho que as baterias vão ser um show a parte, assim, a parte mas eu acho que, cara, é, isso comentando até com outros amigos meus até mais é, infiltrados no, nas escolas do que eu acho que tá todo mundo com muita gana, sabe muita vontade de voltar a pisar ali então acho que noves fora qualquer problema, assim de, de, de do momento carro que na copa, não sei o que, acho que se depender da, de quem tá ali destilando vai ser muito bacana, muito bacana
3: mesmo. Fala, tem tudo pra ser um carnaval. Pode. Vou usar o termo Felipe, que, eu, que Felipe que eu acho que eu use?
1: Histórico. Histórico. Um carnaval histórico. Vamos fechar a lojinha? Vamos fechar a lojinha, crianças?
2: Podemos. Então vamos. É, Vou chamar foi,
1: então. morreu O que que houve, Thiago? Não, tem que acabar que o editor já morreu, ele
4: já saiu da chamada, já largou. Já, já não, ele já tá desesperado, ele
2: já tá desesperado. <risos> o editor não, mas... só não pode abandonar a gravação, de resto... Não, não mas pode... pô, o cara primeiro é falocêntrico, depois ele é misógino, <risos> né?
6: <risos> Tiago, Tiago, o nosso índios... Faltam índios, negros,
4: judeus. Mas eu já estou escrevendo isso aí já, para poder deixar a conta aqui.
1: Já, amanhã você disse que estava doidão. Quando saiu é, o programa, você Exatamente. Tinha... Vamos lá, Thiago. Seu destaque final, aí, então. Só.
4: Agradecer primeiro ao Pedro aí. Desculpe ele pela, pela brincadeira. <risos> que foi com todo o respeito.
2: O famoso desculpe qualquer coisa.
6: Agora é. vem para o rebranding agora.
1: Vamos vai, vai precisar. Vai precisar vai, do precisar. rebranding.
3: Não, mas ele, ele não quer fazer um rebrand. Esse é o personagem dele. É. Ele tá
4: pedindo desculpa só pra ser educado. E dizer que eu estarei assistindo os dois dias de desfile, né? Porque é na madrugada. E se eu não me engano, é no feriado, né? Então vai ser. Vai dar pra conciliar. Inclusive, vai continuar sendo domingo e segunda? Parece que não, vai ser. É, não, sexto, é sexto sábado, né? Sexto sábado. Sexto não. sábado. Então, sexto, sábado já, mudou, né? já mudou, né? Porque era sexto. que passou um filho da. Aqui, foi aqui, foi aqui. É o flamenguista desgraçado que saiu aí do é, Maracanã. jogo. Foi 3x0 mesmo, né? 3 Não.
3: Ah, eu, é, por isso que, é por isso que a gente tem que encerrar rápido, né? Porque a torcida do Flamengo vai começar a ir pra sua
4: ponta. É. Cara crimogênio, é hein? Mas é isso. Eu vou estar assistindo. É... E por agradecer demais ao Pedro aí. Eu fiquei realmente impressionado. A gente aprendeu bastante coisa. Eu, pelo menos, aprendi bastante coisa sobre o carnaval. E dizer que quarta-feira de cinzas vai ser quarta
0: apuração?
4: Vai ser Terça terça-feira. Terça-feira, terça-feira estarei no Twitter cornetando todos os jurados possíveis na hora da apuração Boa, Vitor Balzana,
0: meu é.
5: querido. Boa noite. Eu tentei não falar do Vasco, né? Que o assunto que foi tão legal, mas eu vou ter que terminar falando do Vasco. Eu vou fazer um pedido ao Vasco. Esse ano que vem a gente ainda tiver na Série B, pelo amor do Senhor, ganha na estreia dessa desgraça começa (risos) com três pontos, dificuldade começar com o pé direito nessa porcaria
1: (risos) obrigado, esse é o seu recado, então fica o recado aí para o (risos) Vasco ouvi o Vasco, parabéns, parabéns Raí Ortiz bom, boa noite,
3: você aí que resistiu até aqui, conseguiu ficar nesse papo de alta qualidade que trouxemos aqui hoje? Hoje foi, hoje foi. Hoje foi. Não, você, foi,
4: você, foi você foi ambíguo pra caramba e resistiu <risos> ao papo de alta qualidade? Não, é porque, tá foi longo. Tá é porque foi longo. Não,
3: é porque foi longo, foi um programa com muita informação. Então, é fácil ouvir assim. Mas, pô, programa com muita informação. É... Se você ficou até aqui, muito obrigado. E o seguinte: veja o carnaval. Esse ano não vai ter o melhor carnaval, que é o carnaval de rua mas, mas vai ter o Carnaval da Avenida, que é esse Carnaval que tá acontecendo depois de por, dois anos de pandemia. Então, como, a gente, como o Pedro já frisou aí, aquela galera que tiver lá, com certeza vai querer, tipo assim, vai estar tá dando melhor de si, sabe? E vai estar tá não só dando melhor de si competitivamente, mas vai estar tá se esforçando mesmo, se entregando de alma e coração, porque, cara, quem faz aquilo ali ama aquela porra. É, é impossível tu ir desfilar três, quatro horas da manhã. Ficar, porra, 12 horas em pé, às vezes, se você não gosta, tá ligado? Então, vê, acompanha e, tipo, aprende a admirar aquilo ali. Porque por mais que você não entenda os pormenores do desfile, etc., aquilo é bonito pra cacete, sabe? É, e vai avenida, se puder. Como o Felipe falou lá no começo, e como o Felipe falou lá no começo, envolve o trabalho de muito mais gente do que parece. Me me lembrou
1: a frase do Simas, que ele diz que as escolas não... Não existem porque desfilam, mas desfilam
2: porque existem. Exatamente. Ele fez um discurso bonito aí, mas ele deixou a sua cota de equívoco que foi quando ele defendeu o Carnaval de Rua em detrimento não, da Sapucaí.
1: Sempre isso, sempre isso. <risos> sempre essas medro... sempre... Vem Roberto Medronho pra cá. Eu podia, não, falar...
3: não. eu podia falar que o Carnaval de Rua é o verdadeiro Carnaval? Podia, mas não vou falar.
1: Ah, vai, é, Do Simpatia, vai lá. Só faltou é. dar um beijo pro Simpatia. Ah, é, pois é. <risos> ai, ai. Felipe Ramalho, seu destaque final e a música de encerramento.
2: O meu destaque é muito breve. Eu quero mandar um abraço para o Eduardo Paz, que marcou esse carnaval aí, dia, entre ele dia 21 e 23, e tomou um apavoro do Luiz Antônio Silva nas redes sociais, porque ele esqueceu de dialogar com a comunidade de religiões afro, que tem o 23 de abril aí, que é um dia importante para a galera.
1: O Jorge, o Gumbo. Verdade. Aliás, Eduardo Paz estava presente no último ensaio técnico. Fala, lá, fumando, fumando, pendrive, fumando,
3: fumando pendrive. Fumando pendrive. E a música? Eduardo Paz, é com todo respeito.
2: mano. Não. A música de encerramento fica a critério do convidado e escolher como que a gente vai fechar o programa.
1: Então, Pedro. a música. Qual, qualquer, vida, música, qualquer, música, qualquer música não precisa ser de carnaval
2: não
5: Pedro, ele, vai, ele vai pedir a carta ó, só para se contradizer
1: <risos> <risos> Pedro, obrigado obrigado mesmo por você ter vindo eu espero que você tenha curtido tanto quanto a gente curtiu assim. foi muito maneiro ouvir e aprender é, ano que vem você já tá convidado de novo mas aí você volta com o Raí que é o Bem. seu namorado. a gente ter pela primeira vez nesse programa um Raí que não vai estar coberto de equívocos, o nosso Raí. Ele é um show de horror É um e Raí
6: mais é indígena, indígena é. né? Que é com I, acento. É, é, é.
1: é né? No... Fiquei, fiquei, amigo, fiquei amigo do Raí
4: no, no, nas Olimpíadas. Fiquei amigo do Raí. Raí ó.
6: Tá
1: me lembrou um amigo quando a gente tinha um grupo <risos> de WhatsApp, me, Meu e você não é. Em né? Lucas, o nome do teu primo é Raí ou Ray ou <risos> Rei? Ah, Ray. Da Vila da Penha, Ray. É, é,
6: é. Mas é isso, Pedro. Muito obrigado por ter vindo seu destaque final e a música pra gente encerrar o programa. Galera, muito obrigado. Acho que desde os vestiários lá do ensino médio eu não ficava junto de tanto hétero assim no mesmo tempo. <risos> <risos> E um monte sem camisa, né? E um monte sem Alguns camisa. sem camisa, assim... Foi é interessante por esse aspecto de reencontro. Meu reencontro com as minhas raízes. Mas, agora falando sério, muito obrigado. O Lucas sabe, tipo, carnaval é, é, é tudo pra mim. Mas é isso, galera. Carnaval vai ser um reencontro de milhares e milhares de homens, mulheres, senhorinhas da velha guarda, crianças, barmanjos e todo mundo que gosta da, dessa festa popular. E são 12 comunidades no grupo especial, fora as outras comunidades que vão destilar nas séries de acesso, vão destilar na internet de Magalhães, dizendo que são comunidades que estão vivas. Estão ali vivas, resistindo, cantando sua ancestralidade, cantando suas origens e cantando o o reencontro da gente, né? Da gente com, com, com as nossas origens, assim. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui de volta. E, cara, pra fechar, eu vou pedir um samba, que acho que é um samba que foi o primeiro samba que eu escutei na Sapucaí, em 99, quando eu estive lá, que dialoga muito com o Ere, que é um samba da Tijuca também, que é um samba chamado O Dono da Terra, de 99. Dono da Terra. Qual a escola? O dono da Terra. Tijuca. Tijuca também? Também. Então, a gente fecha com Unidos da Tijuca,
1: 1999, O Dono da Terra. Muito obrigado para quem veio até aqui, Curtam o carnaval, assistam os desfiles. Até semana que vem.
6: Tchau, tchau. Vem cantar a Índia
0: com o meu olhar. Só tu pan sabia que eu não podia me apaixonar.
4: podcast tem edição de 3i podcast e multimídia